0: 家教会第一千四百六十二期有声周报，主后二零二一年五月三十日发行。本周灵两主题：你们当挺身昂首，因得赎的日子近了，进入耶稣基督丰盛生命的蒙福大道。曾一清牧师分享。加教会的勇士们，今天是第二次透过网络线上直播主日崇拜。每一个人只要照素常所行的爱主，即便外在环境严峻，内心仍然能够靠主保持恒温。虽然彼此不能够实体聚集，却可以透过祷告和社群媒体，更多彼此辅助勉励。要知道，没有神的允许，环境不会领导。你我就当在各样环境中明白神的心意。台湾的疫情迅速窜升，乃是神对这腐败猖狂政府以及愚昧顽梗百姓最严厉的警惕和管教。无奈执政掌权者始终不懂得敬畏神，一意孤行造假欺骗，神只好任凭，盼望借着你我这群称为神名下的子民。自卑，祷告，寻求他的面，转离他们的恶行。上帝的慈爱怜悯终究临到这地，我们只管按着神的心意传讲属天的信息，他的话必彻底翻转这早已被恶者仇敌烧杀、掳掠、蹂躏、践踏的时代。家教会领受并坚持执行神所托付中国宣教使命近三十个年头。当年在安徽老家的一场培训中，传讲骨肉、率领、牧羊，立约好牧人生命的四样特质，以具备王者的风范和牧者的心肠的信息。一位年轻小弟兄就这样在聚会中默默地将一生奉献给主，哪知二十年后，圣灵亲自引领他回到家教会的怀抱。那就是张家港的陈天心，他的团队谱城足迹》这首歌，来纪念家教会中国宣教三十二年一路走来的点点滴滴。这三十二年来，跟着牧师进出江南河场的弟兄姐妹，想必有更深的感触。然而，不论先来后到，都当肯定自己委身家教会，乃出于上帝的拣选和意象的连结。近来网络上有则标题是“共济会新世界秩序”，谈到其背后完全是恶者仇敌的作为，甚至认为这次新冠病毒的蔓延都与其有关系。不论魔鬼怎样的诡计，在全世界各地造成恐慌，使人失去盼望，深信跟随在家教会的弟兄姐妹必不致动摇。盼望我们中间，特别最近刚进到家教会来的弟兄姐妹，快快委身家园建造，有牧者的遮盖和肢体的扶持，在基督里更深的彼此相顾，激发爱心，勉力行善。前些日子家教会的信息，神透过耶稣生平最后一个礼拜的脚中，来激励你我对生命该有的尊重。耶稣即便知道他在地上只剩最后一个礼拜的。时间依然照素常所行的完成神的托付。何况你我身处这艰难的时代，明天很可能都不是我们的，就更当把握每一个短暂即是永恒的实际。路加福音二十一章五至六节，有人谈论圣殿是用美食和公物装饰的，耶稣就说：“论到你们所看见的这一切。”将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。就在耶稣与门徒前往耶路撒冷的路上，忽然有人谈论那圣殿是用美食和公物装饰的。西元前五百一十六年，以色列人从被掳之地归回，重建了圣殿，之后又遭毁坏，直到主前二十年到主后六十四年前后约一百年。圣殿才再次被建造起来。讽刺的是，不到六七年间，主后七十年，罗马大军又将圣殿完全拟平，印证了耶稣所说的：“论到你们所看见的这一切，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”而唯一拆不毁的，只有我们生命里头这个殿。岂不知我们是神的殿？神的灵住在我们里头吗？只要将那可夸的盼望和胆量坚持到底，便是神的家。这家是永生神的教会，是真理的住实和根基，乃是让人得以遮风避雨、将养休息、再出发的地方。因此，家教会的孩子千万不可再落在传统八股教条的束缚，乃要更多接待那些落在绝望中。许多失丧的灵魂，家教会这三十多年来始终坚持神所赐的一个意向合一与宣教，也就是你我这个人首先与神恢复亲密的关系，就能够与自己与人都恢复关系，将神的爱传扬出去。两个目标：宣教为中国，中国为宣教。从个人的建造、家庭的复兴、社会的翻转，来恢复台湾神所拣选。宣教的航空母舰，以祝福全中国乃至全球十八亿华人，一同将福音传到地极。七至十一节，他们问主说：“夫子，什么时候有这事呢？这事将到的时候有什么预兆呢？”耶稣说：“你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督。”又说：“时候近了，你们不要跟从他们。你们听见打仗和搅乱的事，不要惊慌，因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到。”当时耶稣对他们说：“民要攻打民，国要攻打国，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神机从天上显现。”门徒问耶稣说：“这是将到的时候，有什么预兆呢？”代表人在乎的还是肉体所见、肉眼所见，包括自己一生的经营、累积的成果，到底何时能脱离一切窘困的环境？耶稣却给门徒相当要命的提醒：“你们要谨慎，不要受迷惑。就算听见打仗和搅乱的事，也不要惊慌，因为这些事必须先有。”只是末期不能历史就到，多处必有饥荒瘟疫，犹如现今当政者用欺骗谎言掩盖是真实。去年一整年得意洋洋，向全世界自诩为防疫模范生。若非出于神的怜悯，我们如何安然度过 2020？ 如今英国变种病毒株大大爆发，确诊和死亡人数不断蹿升。整个国家的卫生医疗体系完全崩 解， 谎言不攻自破。在位者为了遮掩其 咎， 竟以查水表作为恐吓手 段， 企图消弭所有、消弭所有媒体的监督和真实的心声。殊不 知， 唯有真诚悔 改， 在主面 前， 才是这国家和台湾百姓唯一的出路。十二至十三节。但这一切的事已先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王、诸侯面前。但这些事终必为你们的见证。就算面对一些人的污蔑、不理解，甚至为主的名遭受逼迫、被收在监里，这些终必成为每一个神儿女勇敢为真理发生的生命荣耀见证。因我们所顾念的不是那看得见的，所顾念的乃是那看不见的。看得见的都是短暂的，唯有看不见的才是永恒。耶稣说：“为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”马太福音五章十节，十四至十九节。所以你们当立定心智，不要预先思想怎样分数。因为我必赐你们口才、智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。连你们的父母、弟兄、亲族、朋友，也要把你们交关。你们也有被他们害死的。你们要为我的名被众人恨恶。然而，你们连一根头发也不损坏。你们长存忍耐，就必保全灵魂。你们当立定心意，不要预先思想怎样分宿。在传福音和牧养上，都不免有一些人对你我所传讲的不以为然。因此，唯有圣灵所赐的口才和智慧，乃是人抵挡不住、辩驳不倒的。毕竟，叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。神的话就是灵，就是生命。父母、弟兄、亲族、朋友，也要把你们浇灌。你们也有被他们害死的，这对于身处台湾的你我可能比较难以看得见，但其实家族中谈到信仰所产生对立，甚至因此好一段时间不相互往来，也算在某种程度上为主的名被众人恨恶。你们长存忍耐，就必保全灵魂。所以牧师才在 Line 群组上呼吁弟兄姐妹，忍耐是一种美德。因为知道患难生忍 耐， 忍耐生老 练， 老练生盼 望， 盼望不至于羞耻。但忍耐也当成 功， 使你们成全完 备， 毫无缺欠。二十至二十四 节， 你们看见耶路撒冷被兵围 困， 就可知道他成荒场的日子近了。那 时， 在犹太的应当逃到山上。在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，因为将有大灾难临在这地上，也有震怒临到这百百姓，他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。主后七十年。他也就是耶路撒冷，果然被兵围困，至终成了荒场。这是报应的日子，几个字所表示的，绝非神要咒诅人，乃是人在罪孽里生，罪本身就带着咒诅。何况神不按我们的过犯待我们是恩典，将来他必照你我的行为报应我们，乃因他也是公义的神。你我既恢复了神儿女的位分，他对我们爱的管教，无非是引导我们走上正路。因此，只要随时真诚悔改，随时就有出路。虽然主允许犹太人被掳，耶路撒冷被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。其实，面对犹太人，我们都是所谓的外邦，与神的国无关无分，却因着两千年前耶稣基督降世为人。为世上所有的人的罪被钉死在十字架 上， 使我们得以在基督里恢复了神儿女的位分。更叫人感动的 是， 当外邦人的日期满 了， 所有神拣选的以色列百姓也都要归回。二十五至二十八 节， 日月星辰要显出异 兆， 地上的邦国也有苦难。因海中波浪的响声就慌慌不定，天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。那时他们要看见人子有能力、有大荣耀驾云降临，一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。地上的邦国也有困苦，不正是现今在全世界所发生的事？但神说，在末日显现的时候，连日月星辰都要显出异兆。那时，人要看见人子有能力、有大荣耀驾云降临。这不正提醒你我，要随时预备好见主面？一有这些事，你我当挺身昂首，因为我们得赎的日子近了。家教会的孩子们，个个照素常所行的爱主，随时预备警醒。将来每一个人在主面前都必交得了账。二十九至三十三节，耶稣又设比喻对他们说：“你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。我实在告诉你们，这世代还没有过去。”这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。耶稣设比喻对门徒说：“你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，他们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你我看见这幕后世代景况渐渐的成就，也该晓得神的国近了。”耶稣常用你我日常生活中所发生的点点滴滴。来传降鲜活的信息，印证基督的信仰本是用来生活的，当然就相当接地气。既知道主随时会再来，你我就当警醒预备。神的国 （The Kingdom of God） 目前尚未完全彰显，乃因这世界暂时握在恶者仇敌的手中，魔鬼正尽尽其所能不断抢夺、杀戮灵魂，且越到末日越发猖狂。然而，主却不断的用他的话来坚固你我的心。肯定天地要废去，神的话却不能废去。所以，家教会的孩子们一定要有充足的属灵存款，其秘诀就在于生活中时常经历他话语的真实。三十四至三十六节，你们要谨慎。恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时常警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。家拉会仍有一些人反复落在软弱中。甚至因贪食醉酒，并今生的思虑累住自己的心。倘若不及时悔改，那日子就如同网罗忽然临到。耶稣何等恳切地提醒家教会，盼望每一个人都再次重新整理好自己的信仰，时时警醒预备，常常祈求祷告，使我们能逃避这一切要来的事，随时可以站立在人子面前，领受那永不朽坏。不玷污的荣耀冠冕。马太福音二十四章三十四至三十六节：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”主再来那日已先，你我除了时时警醒、常常祈求，更当肯定自己是为主人所派、忠心有见识的好仆人。生命里做有灯又有油的童女，使命上忠心于神所赐的才干，生活中去坐在弟兄中一个最小的身上。耶稣说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道。”既是如 此， 即便仇敌惊吓、耸动的声音环绕你 我， 尽管按着神的心意不断去传讲关乎末世的信 息， 纵使天地要废 去， 他的话却不能废去。三十七至四十四 节： 挪亚的日子怎 样， 人子降临也要怎样。当洪水以前的日 子， 人照常吃喝嫁娶。直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时，两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒。不容人挖透房屋，这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们意想不到的时候，人子就来了。挪亚的时代，人照常吃喝嫁娶，最后得救的只有挪挪亚一家八口。殊不知，英国变种病毒株在台湾横行肆虐，只是个兆头罢了。主再来那日，人不警醒。照常吃喝嫁娶，以致不知不觉中就被这个世界罪恶的洪流给全然吞没。区去一个撇下一个，绝非刚好一半的比例，乃提醒你我一定要随时警醒预备。不论是农工商，凡是先求神的国和神的意，我们所需用的神自然亲自加添。何况家主若知道几更天有贼来，就必警醒。四十五至五十一节，谁是中心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看到他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说，我的主人必来得迟，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。再想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了。忠心就是坚持到底，不再有任何变卦。盼望我们中间还有落在软弱中的，快快真诚悔改，千万不可心存侥幸。如果还有明天。殊不知，明天不是我们的。有件事，乃是在生活中不断经历神话语的真实，肯定自己一：一为主人所派；二管理家里的人；三按时分粮。如此，主必在基督千年的国度里，叫我们与他同管五座城、十座城。有灯又有油的童女，生命。二十五章一至十三节。那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说。主啊，主啊，给我们开门！他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。”童女指的是没有被世界污染、乃分别为圣的一群，因为不认识神，所以你我过去都曾做过各样不讨神喜悦的事，如今却在基督里成为新造的人。在主眼中就是圣洁的童女，然而生命中更要紧的是满有圣灵的同在。灯是见证，油代表圣灵。到那时，油是没有办法借的，毕竟那是每一个人亲身与神刻骨铭心碰触的点点滴滴。五个愚拙的童女，好比那些人落在宗教里的基督教徒，以为信耶稣就拿到了一张上天堂的门票。却始终不愿意让圣灵来对付修剪老我惯性，殊不知天堂乃耶稣在神施恩座前为我们终日祈求的所在。将来神为他儿女预备的乃是再造的新天新地。因此，时代先锋的家教会面对这场疫情，绝不用随人世人一同慌乱，乃要更加警醒，快去唤醒那些仍在打盹的愚拙童女。一同来完成神所托付的终极意向和使命，否则表面上做了一堆的事工，看似在服侍，到头来主却说：“我实在告诉你们，我不认识你们，岂不就亏大了？”上帝真正看重的，乃是你我跟他之间亲密的关系。盼望家教会每一个人都立志做圣洁的新妇，将来受邀被请赴羔羊婚宴，与主同坐席。中心有见识的仆人使命十四至三十节，天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千。但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。”我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领两千的也来说：“主啊，你交给我两千银子，请看我又赚了两千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的也来说：“主啊。”我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。主人回答说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放在兑换银钱的人，到我来的时候。”可以连本带利收 回， 夺过他这一千 来， 给那有一万 的， 因为凡有的还要加给 他， 叫他有 余； 凡没有 的， 连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗 里， 在那里必要哀哭切齿了。重点不在领多少才 干， 乃在于忠心执行神的托付。绝不可把神所赐的才干给埋没，以致成为他眼中那又饿又懒的仆人。毕竟天生我材必有用，只要尽心尽力就是一百分。无奈，确实有许多神的儿女，仍仅仅停留在享受神所赐的丰盛里，忽略了他的心意乃是要你我活出奉差遣的人生，去拯救更多失丧的灵魂。今天神已将圣灵赐给我们。且耶稣说：“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”我们就当肯定，耶和华从我出胎造就我做他的仆人，要是雅各归向他，使以色列到他那里聚集。原来耶和华看我为尊贵，我的神也成为我的力量。现在他说。你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。主严严的对那恶仆说：因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。看似残酷且不合乎情理，怎么都已经没有了，还要把他所有的也夺过来？给那已经有的 呢？ 因这等人不懂得善用才 干， 去报答主所施的恩 典， 竟然浪费在上帝所赐的才 干， 结局就是被丢在外面黑暗 里， 在那里必要哀哭切齿了。坐在弟兄中一个最小的身 上， 生活三十一至四十六节。当人子在他荣耀里众着众同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊安置在左边。于是王耀对那右边的说：“你们这蒙我父赐福的。”可来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们来看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住？”或是赤身露体给你穿，又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王耀回答说：“我是在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又要对那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃。”渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，你我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你？饿了或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，我在监里不伺候你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们。”这些事，你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。主荣耀降临那日，无论是谁，都要聚集在主面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。绵羊好比那些一生遵行神旨意、乖巧听话、顺服的；山羊则指那些始终抵挡福音、不以为意，亦或轻看真理、不愿意悔改、领受福音的。右边其属灵含义指着神大能权柄的同在，左边则是不愿活在遮盖之下、自以为是的一群。耶和华神向那右边的说。你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。虽然这世界暂时握在恶者仇敌的手下，但你我无论去到各处宣扬主的名，靠着主的灵感鬼，鬼神的国就在我们中间。神儿女理当活出一等在地如同在天的精彩，四处建立上帝的国度。家教会的生活之所以多彩多姿。乃因人人都愿意坐在弟兄中最小的一个身上，就是坐在主身上。反之，若不看顾那落在患难中的孤儿寡母，乃是神不喜悦的。所以才说，生活的审判乃是最严厉的，不是永生就是永刑。神起初按着自己的形象样式造男造女，却因人犯罪堕落，失落了他创造的心意，于是。神借着他独生爱子耶稣基督道成肉身，背负世人的罪孽，被钉死在十字架上，用他的命换我们的命。要知道，地狱本不是为人预备，乃是魔鬼最终的去处。无奈人往往在罪恶的迷惑中沉沦，成为他的陪葬品。盼望家教会的孩子完全依靠圣灵得胜，不容我们中间再有任何人。落入重复的软弱里，只要真诚悔改，随时就有出路。何况神透过每一个礼拜主日信息来坚固你我的心，每一个人借着这个时刻检视个人与神之间的关系，不气馁，不丧志，更不用害怕，全然依靠神，彰显他的荣耀。进入基督丰盛的蒙福大道，赠送园林师母分享。约翰福音六章六十三节告诉我们：“叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。神的话就是灵，就是生命。”以赛亚书四十九章十一节：“我必使我的众山成为大道，我的大路也被修高。”当难处像大山小山一般挡在你我面前，好像做什么都不亨通，去哪儿都没有路，于是心里便说：“不必再做，也不必再去了，没有用的。神不帮助我，算了吧。”我们常心里说许许多多让自己灰心丧志的话，但神却说：“我必使我的众山成为大道。”我的众山是什么意思？就是告诉你。这些如同大山小山一般不能越过的难处，是神容许的，不是要来摧毁你、叫你痛苦，也不是因为恨你刁难你。每个大小山都带着神浓浓的爱意，终究要变成大道，使你在其中四通八达、无往不利。如耶利米说的：“神知道，他向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”要叫我们幕后有指 望， 耶利米书二十九章十一节。只要生命中有 主， 便什么都拦阻不了我们。是好是坏都是祝福。生命中所有的障碍、孤单、试炼、愁苦、纠缠、混乱、为难、悲 伤， 也都要成为你我进入耶稣基督丰盛的蒙福大道。一个跟从 主， 毫无保留。完全交出生命主权的基督徒，他是个不倒翁，就像保罗说的：“因为有宝贝在瓦器里，就显出莫大的能力来。四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。无论什么不幸临到，我们都有盼望；无论什么艰难挡住，都要成为大道。”不但我们自己一个人走得上去，还要带着一大群一大群的人一起走。你或许读过《轮椅上的画家》这本书，一个美国女孩在一次跳水意外中伤了脊椎，半身不遂，身体是残废了，但这可怕的事件并没有使她人生残废。她坐在轮椅上，用口画画，歌颂神的爱，过着美好人生。激励了许多人。不知道你听过没 有？ 我们中国有一位轮椅上的画家、作 家， 也是个主内姐妹。二零零三年已回到天父怀 中， 名叫刘霞。她从小跟随家人从大陆搬到台 湾， 十二岁患上风湿性关节 炎， 全身百分之九十的骨头都受到损坏。他把所受的痛苦形容成地震的五个级数：小痛、中痛、大痛、剧痛、狂痛。每一天都痛得不得了。处在这样的境遇中，我们一定会心里说：“这样活下去还有什么意思？干脆死了算了。”但他却说：“我觉得自己非常幸福。”这句话令人百思不得其解。在诸般的痛苦中度日。竟然感到幸福，而且是非常的幸福。相信今天坐在这里坐得好好的人，有极少数会说：“我觉得自己非常幸福。”他有什么幸福是值得我们羡慕的呢？我们且听他说下去。因为苦难就像一个过滤的网，把我生命中的掺杂一点一滴的过滤，剩下来的就是澄清的水。这就不是我们该有的思想了，怪不得他能感受到我们没能感受到的幸福。虽没得着医治，到死的那天都没有，但他的人生完全是丰收的。虽然行动不便，只读过六年小学，他用扭曲的手写了六十六本书，把安慰和盼望的种子撒进无数绝望病人的心里。刘霞开始写书。是跟一次住院的同房病人有关。那是一个既傲慢又孤僻的女士，从不说话，不理睬人。刘霞不见有人来探访她，对她很是同情，把每天所得的水果和食物都分给她一份，她也不说一句谢谢。一个晚上，这女士忽然不停地呻吟，声音微弱。刘霞不知道她要什么，勉强撑起身子走到她床边。原来他在喊“刘霞，刘霞，刘霞”。第二天一早，他就死了。刘霞很自责，因为只送水果和食物给他，并没有向他传福音。现在已经没有机会了。这件事启动了他的笔，他带着满腔的热血，向每一个病人介绍主耶稣，用卖书所得的钱，成立了一个专门帮助和关怀残障人士的基金。病痛的各样苦楚，如同一座座挡住他去路的大小山头，但在神的恩典中，反而成为他的康庄大道，叫他的生命为主不断发光。他的存在，比我们这些身体健康、行动方便的人有意义得多。我们时常被心理说给拉下去，生命被忧虑耗尽了。愿我们转过头来，不再听我们心里说什么。那用心聆听神把我们放在众山面前要对我们所说的话。每个人认真思想，面对新冠疫情的严峻，你到底有没有用心听神说话？我们必须渴慕神的说话，因神的话句句都真实，而且可以用生命去经历的。神是信实的，他怎么说，事情就怎么成就。我们只要照着他的话去做，就能够进入他丰盛的荣耀里。神的话真是何等宝贵，能改变、释放、建立你我这个人。而我们很熟悉的两句话就是《真言》一章三十三节：“唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。”《诗篇》六十六篇八至九节：“我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边。”我便不致摇动，因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。今天你我都当渴慕这等荣耀的生命，时常有神的话和神的灵的同在。最要紧的是要将生命的主权交在神手中，让他来掌管我们这一生。总之，弟兄姐妹务必听从牧者耳提面命、苦口婆心的劝诫。天天落实读经、祷告、敬拜、赞美。哥林多前书十六章十三至十四节：你们务要警醒，在真道上站立的稳，要做大丈夫，要刚强。凡你们所做的，都要凭爱心而做。如此，在这段疫情严峻的考验中，你我所做的，必蒙神纪念。坚持神的托付，曾荫清牧师分享背诵神的话，叫你我在各样环境零到十得以明白神的心意，影响整个世代。我对周报的执着，是从认识陈功亮牧师开始。当时他正在做绿十字工厂人归主运动，我从旁不经意地得到一张他手写的便条纸。发现里头每一句神的话都能立刻开人心窍，彻底翻转一个人的生命。加上我从小就喜欢在文学上琢磨，并自我要求用心写作，于是陈梦是传讲的信息对我来说不仅有血有肉，且句句扎心。就像文士和法利赛人听见耶稣所传讲的信息，就感到一股非比寻常的能力，十分惊讶，因他的话。句句带着能力，满满都是上帝的爱。因此，从那一刻起，我就下定决心做文字工作。初期每一个礼拜家教会的周报都是用手写，直到后来有了电脑才打字影印。坚持中也曾遭遇一些同工的挑战，甚至私自篡改他自以为的信息内容。然而，我始终坚持神的托付。两千年前后。前后第二代童工兴起，如今看见许多弟兄姐妹都在神所赐家教会那纯正话语的规模里，被建造成何等的器皿，并靠着住在我们里头的圣灵，将所交托的善道牢牢守住，直到世界的末了。题目太前书二章一至七节，我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。为君王和一切在位的也该如此，使我们可以进前端正、平安无事的度日，这是好的。在神我们救主面前可蒙悦纳，他愿意万人得救，明白真道。因为只有一位神，在神和人中间只有一位忠宝，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己做万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。我为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。我说的是真话，并不是谎言。保罗劝勉提摩太：第一，要为万人 （all people） 恳求、祷告、代求、助谢；为君王和一切在位的也该如此，因在位者他们所有的权柄都是神所赐的。你我就当为现今的。执政掌权者祷告，在这谎言充斥的时代，发出公平正义的声音，使我们可以尽前端正、平安无事地度日。那将是为人的耶稣基督已经为我们立下了榜样，因此你我绝不可落在人本宗教的自我修行的框架里，来依靠内住的圣灵，遵他的话而行。只要生命对了，使命自然在生活中完成。耶稣舍己做多人的赎价，到那日，这势必证明出来。而证明这事的，正是你和我，因我们不仅是有灵的活人，还要去成为那叫人活的灵，以唤醒更多失丧的灵魂。毕竟，叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。神的话就是灵，就是生命。你我正是为此奉派做传道的，做使徒，做外邦人的师傅。教导世人相信、学习真道，一路上呼朋引伴、洗老扶幼，一同走上这条回家的路。主导文1331不论是 RPG、Revival Prayer Group， 或者是乒乓式祷告，都是弟兄姐妹可以在家园中进行的。时代先锋的家教会每次聚会的祷告。乃关乎上帝的国度。透过主耶稣教导我们的主导文一三三一， 1331, 早一使家教会走在时代的先端。一指的是祷告的对象，唯有我们在天上的父。三愿人都尊他的名为圣，愿他的国降临，愿他的旨意行在地天上，行在地上如同行在天上。这三个愿全关乎神自己。三一则是指日用的饮食，今日赐给我们；二免我们的债，如同我们免了人的债；三不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。这三样都关乎你我的生活。最后一个一，乃指着国度、权柄、荣耀、全势、富的，直到永远。耶稣如此用心，一字一句的在你我耳边教导我们做这么全备的祷告。如此，面对这极其险峻的疫情，你我必不至惧怕。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。